0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Pues, antes de comenzar, los que están escuchando este Spaces, le damos la bienvenida a Gabriel Jonte Martín, experto en psicología afirmativa gay, escritor y youtuber, representante del Consejo General de Psicología de España coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología Afirmativa LGBTI del Colegio de Psicología de Cataluña y activista intersex. Gabriel, bienvenido a este espacio de México Lector, iniciando este mes de Orgullo Lector.
0: Pues muchísimas gracias por vuestra bienvenida y por vuestra invitación. Siempre me hacéis muy feliz. Así que estoy otra vez encantado de poder compartir tiempo con vosotros, que siempre es maravilloso.
1: No, es un honor que nos acompañes precisamente ahora con tu nuevo libro, que es el Kamasutra Gay del siglo XXI, un libro que, Ajá. si no mal recuerdo, salió en septiembre, ¿verdad? Del año pasado.
0: Efectivamente, muy bien, sí, sí,
1: sí, en septiembre del año pasado. Y bueno, para todos los que nos están escuchando y quienes tengan la duda, eh, ¿para quién es el Kama Sutra Gay? Eh, ¿Para quién fue escrito? <risa>
0: <risa> pues para todos los hombres que se identifican como homosexuales. Y cuando digo todos, eh, me refiero a todos porque en esta ocasión hicimos un. Bueno, en esta ocasión que es mi primer Kama Sutra. Eh, lo que pasa es que está ilustrado por Sebas Martín, que también me acompañó en el otro libro anteriormente, Sobrevivir al ambiente. Y, y él ya tenía hecho un Kama Sutra, eh, pero estaba dirigido al hombre cis, eh, gay. Y nosotros en esta ocasión pues, hemos introducido todo tipo de cuerpos, todo tipo de aves, todo tipo de morfologías. Y también hemos incluido todo tipo de hombres homosexuales, no solo los cis, sino también los hombres trans y los hombres intersex que nos parecía muy importante que hubiera también la representación de genitales y de cuerpos que no son los, los más normativos, pero que también forman parte de nuestra comunidad y que evidentemente también disfrutan
1: del sexo. Perfecto. Y en esta parte de disfrutar del sexo, algo que les quiero contar a todos los lectores que nos están escuchando es que en el libro lo primero que te encuentras es un test, que es muy, muy importante. O, o cuéntanos, Gabriel, ¿cómo idea de tener un test o cómo se creó? Porque creo que es el mejor comienzo que pueda tener un libro, sobre todo hablando de un Kama sutra y como dices, es que va para todo tipo de hombres de
0: <risa> Pues eh, es que, claro, la, la idea del libro, eh, en, en principio, bueno, la, la idea que teníamos es que no fuese solamente una colección de posturas, sino que fuera mucho más y hablase de cuál es el sentido que realmente tenía el Kama sutra originariamente cuando se creó en el siglo V ¿no? allá en la India. Y es ofrecer un manual sobre sexualidad para que todo el mundo pudiese disfrutar y se conociese mejor a sí mismo en, en la faceta de sus relaciones sexuales. ¿no? Y en ese sentido, me parecía muy importante eh, explicar desde el primer momento que cada persona vive la sexualidad de una forma diferente y que todas las formas de vivir la sexualidad, evidentemente mientras sea consensuada, etcétera, 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 son totalmente legítimas, que no hay una correcta forma de vivir el sexo y una forma incorrecta. Entonces hay personas que prefieren tener sexo con alguien con quien tienen un cierto vínculo. Hay personas que prefieren tener sexo con alguien con quien no necesariamente tienen ese vínculo. Personas que gustan mucho de fetiches, juegos, disfraces, roles, todo aquello. Personas que son más realistas. Personas que prefieren tener sexo de uno a uno. Personas que prefieren tener sexo con mucha gente. O momentos en tu vida en los que te apetece un tipo de sexo u otro tipo de sexo. Y bueno me parecía muy importante dejar claro desde el primer momento que todo esto era natural, que estaba muy bien, y que lo importante era que la persona se sintiera cómoda con lo que estaba haciendo, que supiera compartirlo con los demás y que, y que encontrara con quién compartir esa forma de vivir su sexualidad. ¿no? Y esto que ya en Gay Sex lo expliqué hablando de las dimensiones sexuales y cómo hay personas que son, pues a lo mejor, más intensas o menos intensas, más verbales, menos verbales, todo aquello, me pareció importante, pues de alguna forma implicar al lector de la primera, desde la primera página y yo creo que pocas cosas nos, hacen, nos crean más interés que un test, porque cuando alguien te hace una serie de preguntas, que en este caso son 64 con el propósito de que te conozcas mejor todos tenemos esa curiosidad y queremos conocernos mejor, ¿no? Así que de desarrollé pues, una serie de preguntas eh, que nos podían dar pistas de cómo era cada una de esas dimensiones de la sexualidad y eh, bueno, pues... Eh, Creo una escala que se llama, donde tú expresas lo acuerdo o en desacuerdo que estás con esa afirmación que aparece y dan unos resultados. Lo pasé a ochenta y tantos eh, pacientes que tenía en aquel momento y les pedí que lo hicieran y que me contestaran cómo de identificados se habían sentido con la descripción. ¿no? Y todos me, me devolvían que, que muy, muy, muy muy identificados, de, de 0 a 10, el, el, la media fue un 8,5, con lo cual bueno, pues el test describía bastante bien. ¿no? Y, y empezamos con esto también para que al leer las respuestas y las explicaciones todos viéramos que es natural y que es normal perfectamente que haya personas a las que le guste más jugar con el género, bien hacia lo femenino o hacia lo masculino. Y hay personas a las que le gusta ser más verbales, personas a las que le gusta ser llevadas, personas a las que le gusta, pues lo que decíamos, algo en público que le pueda dar un poco más de morbo, por lo que sea. Que todas las formas de vivir la sexualidad, siempre que sean respetuosas, pues están bienvenidas, todas son naturales, son sanas, y lo importante es conocerse a uno, compartirlo con los demás, y, y pedirlo y vivirlo.
1: Perfecto. Y ahorita mencionabas tu libro de gay sex, pero aprovecho como este espacio uh -huh. también pues para quienes te están conociendo ahorita por primera vez o te están escuchando, sepan que, bueno, además de tu canal de YouTube, empezaste con el primer libro que es de Quierete Mucho, siguió con el libro de El Ciclo del Amor, <risa> Marica. Yeah, yeah. ajá? Quírete mucho, en México. ¿En México? ¿Qué no, 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 hacer bueno. la aclaración que, que esto se lo dejo a los lectores. En México,
0: ¿eh? claro, porque en el, en el resto del mundo, en realidad, el título es Quírete mucho, Maricón, lo que pasa es que en México lo sacaron de la portada, fue muy divertido. Sí. Y pusieron un corazón gigantesco, pero todo el mundo lo conoce por Quírete mucho, Maricón, que es el título que tuvo aquí en España. Lo que ocurre es que allá me decían que, bueno, que esa palabra en México tiene una connotación muy diferente y que ponerla en una portada pues podía ser un poco brusco, ¿no? Pero luego aparecía por todo el interior y todos los capítulos y, y cuando hablo de por qué la utilizo y ese tipo de cosas, y se quedó todo igual, todo igual, ¿no?
1: Y esto invita a los lectores que sean muy fans de tus libros pues a que consigan la edición original para que tengan como el título completo <risa> lo puedan tener ahí en su colección. Y luego, activo, venía el, el ciclo del amor, marica. Después viene el libro de Sobreviviendo al Ambiente, si no mal recuerdo. Exacto. Luego vamos sí, sí. con Gay Sex, que onda sí. como todo este tema de la sexualidad también, que comentabas ahorita. Y después Gay Inteligencia Emocional, que creo que fue un libro del que hablamos en un capítulo pasado, en un podcast, muy, muy interesante para hablar de sí. las emociones.
0: Sí, además eh, planteado desde la necesidad de entender que nosotros en tanto en cuanto que somos miembros de una minoría discriminada eh, tenemos que afrontar retos emocionales muy fuertes que otras personas no, no tienen que afrontar y para los que además eh, no estamos preparados porque habitualmente nos ocurren cuando somos muy jovencitos, ¿no? Y siempre ponía aquel ejemplo, decía, a una persona adulta le hace muy bien en su empresa y, y seguramente terminará con una depresión o con una baja por, por, por ansiedad, eh, imaginemos si eso le ocurre eh, a un crío con 6, 7, 8 años, donde todo su colegio, todo su barrio le está insultando continuamente, le está llamando fotos, están riendo de él, le están pegando, eh, pues como si un adulto sufre y lo pasa realmente mal, imaginemos una criatura de esa edad, ¿no? Pues por ahí hemos pasado muchos de nosotros y hemos eh, evidentemente eso nos ha dejado un impacto, nos ha dejado una huella, ¿no? Siempre hablamos del acoso homofóbico y cómo nos deja... Esa, esas marcas, pero también era muy importante en el libro destacar que a pesar de todo ello somos un grupo de personas que hemos conseguido superar esas eh, problemáticas, sobreponernos a esas secuelas y que la resiliencia de nuestra comunidad también es una resiliencia extraordinaria hasta el punto que, que, que dentro del ámbito científico se estudia mucho la resiliencia de las minorías casi desde el asombro, de decir cómo es posible que estas personas que lo han tenido todo 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 tan en contra no solo hayan sobrevivido, sino que se han organizado y han conseguido además de vidas funcionales organizarse civilmente, políticamente eh, movilizarse y cambiar legislaciones, cambiar sociedades y hacer cosas extraordinarias ¿no? Entonces pensaba que eso era muy importante que lo destacásemos en el libro y era el, el fundamento de el, la, la tesis principal ¿no? los retos a los que tenemos que enfrentarnos, pero también las fortalezas que hemos demostrado
1: y Quería yo retomar y platicar como esta historia de todos tus libros porque yo creo que todos construyen hacia, hacia un mismo fin y uno de los términos que más he visto mencionados en tus últimos libros es el tema de la autoestima erótica. ahí este, uh -huh. ¿Cuáles crees que sean los primeros pasos que, que tenemos que dar? Digo, aparte de leerte, como personas de la comunidad, este, ¿cuáles crees que sean como los primeros Una buena pasos?
0: Una La verdad es que eh, resulta difícil. yo Porque... A menudo no tenemos mucha conciencia de en de, de, de base a qué nosotros construimos nuestra autoestima, ¿no? Cuando hablamos de autoestima uh, solemos verla como si fuera una cosa general, ¿no? Tengo autoestima, no tengo autoestima. Bueno, la autoestima tiene parcelas y tú puedes tener muy buena autoestima profesional porque crees que eres muy bueno en lo tuyo. Pero a lo mejor tienes una mala autoestima, pues por ejemplo, erótica, que tú mencionabas, ¿no? porque no te sientes atractivo, o tienes una mala autoestima pues, eh, social, porque no te consideras especialmente divertido, ni sociable, ni nada de esto. ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de cómo una persona se valora a sí misma en una parcela concreta de su vida y, por tanto, cómo se da a valer en esa parcela de su vida a los demás, ¿no? Si en línea general es casi todas las parcelas, pues más o menos tienen una buena autoestima, pues diremos que la persona tiene una buena autoestima en general y lo contrario si tienen una mala autoestima en esas diferentes parcelas, ¿no? Pero te puedes encontrar con casos de que tengas muy buena autoestima en un sentido, en una parcela y no en otra, ¿no? Y la autoestima erótica, para nosotros los hombres homosexuales que nos encontramos que nuestros espacios de socialización tienen mucha relación con el sexo, que hablamos mucho del sexo, eh, que solemos presentar pues, nuestros cuerpos en las redes sociales, eh, eh, tal, el, el, el aspecto que tenemos, el resultar atrayentes y todo aquello, eh, tiene una, cubre una porción importante de esa autoestima general, ¿no? Y, y me parecía que era por tanto importante que hablásemos de esa autoestima erótica, cómo yo me siento de eh, atractivo, de capaz de despertar la atracción de otras personas y también de, de proporcionar placer a las personas con las que yo me relaciono sexualmente. Porque la autoestima no surge, porque sí, la autoestima surge en base a compararnos con los demás, ver cómo somos respecto de ellos. Y sobre todo porque interiorizamos una serie de criterios de, uno, qué cosas son importantes en, en esta parcela y, dos, cómo valoramos esas, eh, esas, eh, esas cosas que son importantes, ¿no? Un ejemplo clásico, el tamaño de la verga, que es el complejo de siempre, que si la tengo chica, si la tengo grande, si no es suficiente, si deja de serlo y tal y cual, ¿no? Claro, el problema que nos encontramos nosotros y en este caso los heterosexuales también, ¿no? que como no hay mucha educación sexual, pues los únicos referentes que tenemos es el mundo de la pornografía y todo aquello y las comparaciones son odiosas porque, claro, a lo mejor hay un 0,1% de la población que tiene esos tamaños. Y son reales, es verdad, pero no son representativos. Y luego tú te comparas y siempre te ves por debajo de... Y te encuentras con muchas personas con muchas inseguridades y todo aquello, ¿no? Total que al final el consejo principal es saber muy bien, tener mucha información, tener una muy buena, no educación, sino cultura sexual... Tener, saber de verdad que sí, que no, que es importante en cuanto a los tamaños, en cuanto a los movimientos, en cuanto a cómo me relaciono, en qué es lo que resulta atractivo, si el cuerpo, si la simpatía, si al final los elementos que tienen que ver con la personalidad, ¿no? Y elaboré el, el sex eh, hablando de, de todo eso, eran 300 y pico páginas hablando de cuáles son las cosas realmente importantes para eh, tener relaciones sexuales satisfactorias y hacer disfrutar a nuestras parejas y darnos cuenta que eso era lo que realmente tenía importancia los aspectos más personales y no tanto pues, de determinados tamaños y cosas así. ¿no? Con lo cual, después de todo este discurso, la respuesta a tu pregunta sería, pues mira, lo más importante es saber en base a qué criterios nos estamos valorando y si esos criterios son objetivos, realistas y, y basados en lo que realmente es la sexualidad y no en mitos con producciones artísticas como pueden ser el porno y cosas así.
1: Buenísimo, porque es esa parte de, de conocernos, inclusive con el test que viene en tu libro, con lo que podemos ir este, aprendiendo sí. con, con lo que vamos leyendo, y creo que ya después de que hacemos como este examen de, de autodescubrimiento, pues ya viene la parte ahora sí de, de lanzarnos, o sea, que nos guste a alguien, que le gustemos a alguien. Ese camino como que tiene muchísimas variables como en el tema de, bueno, pues que ya que ya que supe que tengo ciertas este, áreas de oportunidad en, en cierto se sector de autoestima, que es lo que sigue en el tema de que si ya le gustó a alguien, pues creo que al final nosotros nos componemos como de varios elementos también. Y algo que mencionas eh, en tus libros es que también no todo es exactamente el cuerpo, o sea, es una parte, pero también existe el tema de la personalidad y el papel que juega. ¿Qué crees tú que debemos de considerar hoy en día como, como hombres gays? De, pues, de ir fortaleciendo también, además de nuestra autoestima, como esas otras partes que en algún momento no las vemos y pues pueden tener muchísimas oportunidades y muchísimo que, que pueda ayudar en este camino ya de que nos guste a alguien, que le gustemos a alguien. Y, pues bueno, tenga, tenga sentido también este tema de, de aprovechar tu libro.
0: Pues es que,
1: además, es, es verdad
0: y lo tenemos que plantear desde el realismo más absoluto, ¿no? A menudo cuando decimos, no, no soy muy guapo, pero tengo personalidad, pareciera que me estoy contentando con un premio de consolación. Pero la realidad es otra. Es decir, vamos a ver si realmente los homosexuales tenemos tanto sexo como se dice, Ah, es imposible que solamente cojan los guapos o sea, aquí o cogemos todos incluidos los que no somos tan guapos o, o, o esto no se, no se entiende pero además por otra parte a muchos nos ha ocurrido que hemos conocido a un hombre quizás en Grindr o lo que sea nos ha parecido súper atractivo o en alguna discoteca donde fuera y hemos ido a casa, hemos tenido sexo con él y ha sido un sexo aburridísimo porque el tipo sí era guapísimo pero no sabía coger eh, no, no, no sabía moverse, eh, era ya no porque fuera tímido, sino porque fuera torpe o porque estaba tan engreído de lo guapo que es que no se preocupaba ni siquiera de darte placer a ti, no, no, no se interesaba por mm, explorarte, ver el, el tipo de cosas que te pueden resultar eh, placenteras, nada, nada, nada. no Así que todos al final hemos tenido experiencias de hombres que pueden parecernos muy guapos, pero que luego a la hora de coger Uf, deja muchísimo que desear y entonces esto nos hace darnos cuenta de que realmente el, el, el lo que tiene que ver con la personalidad, el saber moverse, el saber comunicarse, el saber mirarte, el tener morbo y todo aquello es lo más importante. ¿no? Y de hecho, también ocurre con muchísima frecuencia que a lo mejor estás con un amigo, llega un día un amigo por la tarde, ¿qué tal? No sé qué, dicen, ah, pues el otro día, el fin de semana, estuve con un hombre, ¡wow! Qué bien lo pasé, qué, qué sexo más bueno, tal, ¿no? Y, te, y le dices, ah, pues, ¿tienes alguna foto? Y dices, sí, bueno, no, no es muy guapo, pero me, me pone muy cerdo, ¿no? pues todo este tipo de, de, de exclamaciones y este tipo de situaciones nos confronta con una realidad, es decir, que ser atractivo, físicamente atractivo, pues puede llamar la atención cuando estás en una discoteca, en un bar, en la calle, eh, puede que si has sido fotogénico, pues en Grindr, eh, pues alguien te, 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 te lance más mensajes y tal, pero ser un buen amante tiene que ver con otras cosas y todas estas experiencias que hemos vivido todos nos lo están recordando. Entonces, yo creo que es muy importante que estas experiencias de la vida cotidiana nos sigan para darnos cuenta de que es que es verdad que es la personalidad. Ser morboso, ser guarro, caliente, eh, decir cosas, eh, proponer eh, algo atrevido, eh, preguntarle al otro, indagar qué te gusta, qué tal, cuál, el gemido, el suspiro, buscar la caricia que haga que el otro se estremezca de una forma especial. Eso es importantísimo. Y eso es personalidad, eso no es físico.
1: ¡Wow! Ahorita que te escuché empezar a recordar varias cosas y, y pues sí, o sea, tiene que ver muchísimo con el tema de la personalidad y creo que ¿Ves? algo clave, es el, y, y creo que es algo que estamos perdiendo, no sé si alguien también quiera pedir la palabra y opinar, es en el tema, por ejemplo, de las aplicaciones, porque yo me acuerdo mucho que, que hasta te escribí de un video que, que habías mencionado de que pues las aplicaciones funcionan, o sea, al final la mayoría de la gente las está utilizando y funcionan, y ya vemos quienes en algún momento decimos: No, es que no sirve, no es que todo el mundo este, me pidan fotos o no tienen foto. En el caso cuando vives en una ciudad pequeña, que, que es mi caso, que me pasó de que nadie wow. tiene foto y puras caras grises. Entonces, este, te das cuenta que todo este tema de, del primer contacto, de conocer este camino, o sea, aventarte a la aventura pues implica que tú también vayas listo, que vayas con ciertas expectativas de, de quién eres, de tu personalidad, de qué estás buscando, de qué, de qué quieres realmente, y que vayas como con esas fortalezas de tu personalidad. Y el otro punto que, que veo ahí es este, pues el tema de, de que creemos esas conexiones, o sea, que no nos encerremos, porque veo, veo mucha gente de, no, no conozco a nadie, y tú, ¿qué estás haciendo para conocer? O sea, ¿qué, ¿cómo estás generando esas casualidades nuevas? No sé. Claro. Y, y creo que ahí el, las aplicaciones juegan un papel importante porque pues, las puedes aprovechar. Y que también es, en este último libro pues también lo mencionas como como que no tampoco debe de estar educando las aplicaciones. O sea, de cierta manera ya en, el, en 2023 el hombre gay debe de ser consciente de varios temas en los que uno no es el responsable de estar educando a los demás. no
0: Totalmente. El, el asunto de las redes sociales es, últimamente estoy estudiando mucho y escribiendo mucho sobre ellas. Ahí te dejo una pista. Y hay un, un concepto maravillosísimo que es la de, el de la alfabetización digital. ¿no? Entonces, se refiere a una serie de características que tenemos que desarrollar los seres humanos para tener una buena experiencia en el ámbito digital y que supone que nos eduquemos. De la misma forma que cuando vamos a la escuela aprendemos a leer, pero también a hacer comentario de texto, a entender un texto, a darnos cuenta de cuáles son fuentes fiales de información, a quién sí podemos hacer caso, a quién no, porque es una persona que está diciendo la primera tontería que se le pasa por la cabeza, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, esa, esa capacidad de ignorancia crítica que, que, que hablan los expertos en, en alfabetización digital, ¿no? Es decir, bueno, pues, a quién merece la pena que le atienda, a quién realmente es una persona que me haría perder el tiempo o que es una persona que, que, que es un troll, que no tiene nada bueno que aportarme ni nada de esto, ¿no? Eso lo estamos aprendiendo en general todo el mundo porque eh, las redes sociales llevan décadas y poco en, en nuestro mundo. O sea, algo que ha surgido hace muy poquito, muy poquito y toda la humanidad está aprendiendo a desenvolverse dentro de las eh, aplicaciones o, o las redes sociales o los entornos digitales. Con lo cual, sí que es verdad que estamos cometiendo muchos errores pero que también es comprensible puesto que es algo muy novedoso donde todos vamos aprendiendo lo mejor que podemos, ¿no? Pero como te decía, el enfoque final es este, ¿no? Es aprender a ser críticos, aprender a entender que lo que tenemos delante es una persona de la que no conocemos absolutamente nada, que puede que nos esté engañando, que no tenemos por qué responsabilizarnos del el, el que una persona pues, tenga un discurso agresivo. No tenemos que tomarlo como algo personal, sino pensar que esa persona pues simplemente o tiene un mal día o es un troll y ha entrado en, en Grindr para insultar a gente y desahogarse y lo mejor es bloquearlo y ese tipo de cosas, ¿no? Al final la cuestión es, estamos aprendiendo, nos queda mucho que aprender, tenemos que seguir eh, desenvolviéndonos en estos entornos porque, y esa sería la segunda parte, ¿no?, sobre todo a partir de la pandemia, el, el mundo digital se ha hecho especialmente importante para la mayoría de personas y es la vía a través de la cual muchos conectamos, ¿no?, aunque en algunas ciudades, eh, por ejemplo, ahora se esté revitalizando todo lo que es el, el entorno LGBT, los bares, el espacio de ocio, ya no solo el mundo asociativo ¿no? y político, sino el, el, mundo, el, el espacio de ocio para conocernos y socializar, que es igualmente importante, ¿no? pero eso se está revitalizando en algunas grandes ciudades, en otros lugares a lo mejor sucede que la única forma de conocer, conocer a gente es a través de las aplicaciones, porque no hay un bar, no hay una asociación, no hay un lugar al que acudir para conocer a otros hombres homosexuales o otras mujeres lesbianas, en el caso de las mujeres lesbianas, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí esos espacios que se están haciendo predominantes, sobre todo en, en lo que no son grandes ciudades, y donde tenemos que aprender a, a desenvolvernos con una capacidad de análisis crítico, con una capacidad de no tomarnos las cosas de manera personal y otra serie de habilidades que tenemos que ir desarrollando poquito a poco pero que es que, insisto, es que hace muy poquito que estamos en redes sociales, es una novedad para toda la humanidad y, y hasta te diría yo que bastante bien las estamos llevando, que le estamos sacando un partido muy positivo
1: Así es, creo que, digo yo que me dedico en este tema de digital y redes sociales creo que lo importante es que encontremos que funcionen para nosotros, que las redes sociales trabajen para, para que conex, eh, conectemos con las personas, conozcamos gente interesante, con los que nos funcionen pues, para nuestros objetivos que tenemos de vida y no ser víctimas de todo lo que puede pasar de odio, mensajes y demás. Y Eso. tocando ahí un punto... Pues uh -huh. fíjate, Mira,
0: estamos hablando de esto, pero yo estoy en mi casa acá en Barcelona, Tú estabas en México, nos están escuchando un montón de personas de cualquier lugar del mundo y eso gracias a las redes sociales. Eso hubiera sido imposible si no hubiera sido por las redes sociales. Porque evidentemente tiene algo súper positivo. También tiene cosas negativas, bueno, pues aprenderemos a superarlas y a pasar por encima o lo que sea. Sí, y justo
1: ahí quería retomar este, una anécdota que hace poco también leí en tus redes de lo que ha estado sucediendo con tu libro de Gay Sex, que ahí sí es un ejemplo de marketing, de cómo hacer publicidad. No sé si nos quieres contar un poquito. Igual, mientras, si alguien quiere preguntar algo, pueden levantar la mano y ahorita les doy la voz, o dejar un comentario y ahorita lo leemos. si ¿Sí quieres contarnos esa anécdota? Pues más? es buenísima.
0: Eh, es que hay en España una asociación que se llama Abogados Cristianos, que yo creo que son tres o cuatro nada más, no uh, de gente como muy de ultraderecha, muy ultracatólica, todo aquello, que continuamente están pues, demandando a gente. Pues el otro día hubo una parodia en un programa de televisión sobre la, la Virgen del Rocío, que es un, tiene mucha devoción en el sur de España y tal, ¿no? la zona de la que yo provengo, por cierto. Y entonces, bueno, pues los abogados cristianos han presentado una denuncia contra los guionistas del, del GAC, porque es un GAC en realidad, no tenía más historia, ¿no? Y, y, y a mí, hace cosa de dos años, eh, eh, en, en unos institutos de, de una provincia que está aquí en, en, en el este, Castellón, una provincia de aquí de, del este, ya en el Mediterráneo pues había unos institutos que habían aprobado pues, un pack de libros LGBT para que estuvieran en, la, en las bibliotecas de los centros educativos. ¿no? Y uno de los libros que estaba en el mío, entonces esta gente denunció el libro y, pro, y pidió eh, medidas cautelares para que los libros no estuvieran en las bibliotecas porque se suponía que era para niños, no sé cuánto está. Bueno, se montó un pitote importante, eh, porque ellos además consiguen hacer este tipo de cosas así que, que tienen mucha, mucha, mucha resonancia y al final no fue a ninguna parte. El juez determinó que estos libros son perfectamente tienen que estar en los centros educativos de hecho porque ofrecen información que es interesante e importante para el alumnado y si no para el alumnado pues para el profesorado que pueda consultar los libros si y en todo caso pues eh, proporcionar la información a, a, a alumnos, alumnas y alumnos ¿no? Eh, pero que resulta que ahora en la campaña electoral pues han hecho una furgoneta donde han puesto varias caras de políticos de izquierdas la portada de mi libro y la están paseando por Castellón diciéndole a la gente que vote en contra de ese tipo de cosas. ¿no? Y a mí, pues como la verdad es que me han hecho muchísima publicidad, pues casi casi me reía, no Es absurdo, es patético, es estúpido, no tiene ningún sentido. Pero hacia la broma de que es la primera, soy el primer autor marica que esta gente sacan de procesión por las calles de una ciudad. Me parecía muy, muy bonito y tal y tal. Tengo que contarte otra anécdota. Yo hace muchísimos años tuve una novia y esa novia vive en esa ciudad. Y digo, mi hermana decía: Digo, tú imagínate la cara de esta chica, como le dé por mirar si el Gabriel José Martínez es, es el Gabriel José Martín que ella conoció. Se le habrá quedado un poco la cara a cuadros, ¿no? Y ya nos reíamos, nos reíamos muchísimo, porque es que es todo tan surrealista que no,
1: no puedes tomártelo en serio. Sí, o sea, cuando vi la imagen me dije: Pues nos o sea, al esfuerzo de imprimir este, el nombre de tu libro, traerlo paseando por todas las calles. O sea, creo que a ti como autor, pues eso significaría muy, Es un costo elevado al estar haciendo ese tipo de publicidad y el que ellos lo hagan.
0: Claro, yo no podría. Yo, bueno, primero que no se me ocurriría, pues
1: me parece cutre, poner una furgoneta con un libro
0: por las calles. Pero luego, por otro lado, dices, pero el dinero que se han gastado en hacerme publicidad, sí que tengo que agradecérselo. Así que ha sido. Bueno, bueno, bueno. Ya,
1: quedará yo creo que en un futuro libro tuyo un agradecimiento especial a esto, porque también creo que está pasando ahorita. Pues me lo apunto,
0: ¿eh? Dedicatoria a abogados cristianos que tanta publicidad me hacen. Porque
1: no hay mejor publicidad que lo que estén haciendo ellos. Y, y también que en tu, en tu nuevo libro, desde que más tú gay, pues creo que quienes lo lean se van a dar cuenta que también habla de este capítulo de Gay Sex, que, fue, que es el que nos que inspiró a estarlo este, prohibiendo el
0: libro. Y sí, sí, sí porque bueno, además fue, la, la demanda que presentaron fue, estaba toda basada en el índice de mi libro y el capítulo de cómo dilatar el ano, fue, bueno, pues para, para, para una señora, ¿no? a Polonia se, se llama Polonia la señora, además, imagínate un nombre tan, tan de, de, de familia del siglo XIX, ¿no? Uh, le horrorizó aquel capítulo donde yo explicaba cómo se dilataba el ano, ¿no? Era muy
1: tremendo. Y, y aparte creo que es algo que ahorita está pasando, ¿no? O sea, yo he visto notas en Estados Unidos que están prohibiendo libros, que están prohibiendo historias, autores que que ya estaban en best y que historias este, juveniles pues ahorita los están comenzando otra vez a prohibir. No, no sé, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué has visto? Son, esta gente es
0: una imitación de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los republicanos más, eh, más ultra. Y claro, pues nosotros también nos encontramos en un contexto donde el equilibrio de poderes pues es distinto y ese tipo de cosas pues al final no van a ninguna parte. Te digo, sus denuncias son todas desestimadas finalmente, uh, no tienen ningún recorrido y ellos lo saben, lo que pasa es que hacen cosas que les generan mucha publicidad realmente, que es uno de los eh, eh, también de, los, eh, de las artimañas que utiliza la, la, la ultraderecha hacen burradas, dicen burradas, saben que no tiene ningún recorrido, ni penal ni, ni administrativo, ni nada de nada pero consigue muchísima repercusión, y parecen muy importantes, parece que tienen mucha representatividad que tal y cual, pero son cuatro son cuatro que hay que reconocer que lo que hacen, <risa> lo hacen y consiguen mucha resonancia, como jefes o sea, el que les lleva al
1: marketing tiene que ser bueno desde luego. Sí, yo creo que sería bueno pues ver qué, qué técnicas está utilizando, qué, cómo está poniendo todo este esfuerzo para, sí, sí. para tratar de, de mandar su mensaje. Oye, Gabriel, bueno, también este, quienes han visto tus videos y demás que siempre vemos este libro, eres un gran lector. Todo el tiempo creo que estás leyendo y sobre todo investigando qué es lo que podemos preciar este, en tus libros, que están basados muchísimo sí. en lo que lees. Hoy en día. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué has leído este año? ¿Quién te inspira? ¿Y qué autores este, nos podrías recomendar para México lectura?
0: Ah, pues mira, le leer novela no leo desde hace muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y tengo aquí alguna en casa que quisiera meterle mano, pero eso va a ser cuando esté en vacaciones porque si no lo puedo. Leo mucho, 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 muchísimo artículo científico, pero un montón. Tengo aquí toneladas de artículos impresos, que leo, subrayo y luego saco anotaciones para mis libros y últimamente he estado leyendo mucho sobre drogas. <ríe> Me estoy informando muchísimo sobre drogas porque, primero, por mi trabajo. Es, es un tema que es importante. Eh, no sé si sabrás, hace relativamente poco he participado en una campaña de CSIDA, que es la coordinadora estatal de entidades que trabajan contra el VHSID ¿sí? aquí en España y han creado una campaña eh, de información sobre la metanfetamina porque es una sustancia que está generando muchísimos problemas dentro de la comunidad de hombres homosexuales aquí en España en otros lugares del mundo también, sabemos que el chemsex es un fenómeno que está muy extendido por todas partes y que es problemático ¿no? y entonces hemos hecho una campaña donde otros dos... Eh, personajes muy conocidos del mundo gay en España pues han, han participado y yo, cada uno con una serie de vídeos, yo hice tres concretamente para, para hablar de diferentes aspectos de esto. ¿no? Y y bueno, a partir de ahí, pues me empecé claro, a, tener yo ya por, por trabajo en consulta y todo aquello, había, había leído, o sea, se era consciente de la necesidad y he estado trabajando, y sigo trabajando muchísimo en el ámbito de drogas, preparando vídeos y demás y demás, y me estoy leyendo una colección maravillosa de un psicofarmacólogo, Antón, que, que lo ten, en, en Instagram lo podéis buscar, es la, la drogopedia de Antón, es una maravilla, y, y tiene libros muy buenos sobre estos temas y demás, ¿no? Pero no, no te puedo recomendar nada. Bueno, de Star Wars me leo libros y cosas de estas, por pues si te quieres, cualquier te, te digo. Pero, pero otra cosa, de verdad, todo lo que leo es ensayo y, y relacionado con mi trabajo.
1: No está. Fíjate que en México el lector tenemos esta frase de lo importante es leer, porque justamente llevamos para cinco años de recomendaciones y leemos de todo. O sea, realmente es como que si te gusta leer, siempre vas a encontrar algo que te atrape otra vez y vuelvas a, a la lectura. Si quieren recomendar de Star Wars? Adelante, yo creo que por aquí va a haber muchos fans de Star Wars. Y también si alguien quiere preguntar algo, pues pueden levantar la mano o dejar el comentario y ahorita lo leemos.
0: Maravilloso, pues eh, venga, eh, a ver quién, quién
1: quiere comentar. <risa> ahorita que no esperemos a ver que levanten la mano. Y bueno, mientras mientras este, vemos si alguien ahorita sube que quiere hablar, les cuento un poco también de, de orgullo lector, que es este... Lo puedo llamar como iniciativa que surgió hace cinco años, o sea, fue, me acuerdo que en ese entonces una amiga andaba en Barcelona, que te pudo ver, y nos firmaste un libro que por ahí tenemos, y, este, y Orgullo lector empezó como esta iniciativa justamente por lo que también está pasando hoy en día, o sea, ya pasaron cinco años, y sigue habiendo este tema de prohibición de libros, sigue habiendo este tema de de que estamos buscando recomendaciones de libros que promuevan la visibilidad, de libros para nosotros como comunidad, como los tuyos, este pues que sigan existiendo más, más autores que, que se animen a escribir y que, y que no se prohíban, y que si las van a hacer publicidad como lo hicieron al tuyo, pues que, que mejor, ¿no?, para que conozcamos más. Entonces, este, este año pues es el quinto aniversario que hacemos Orgullo Lector y contigo arrancamos, también les cuento que va a haber diversas este, otros, otros spaces que vamos a tener en este mes, este, vamos a hablar de este, un libro que habla de la adopción gay vamos a hablar de un libro que se llama A la sombra del arcoíris que es un libro juvenil o sea, realmente está muy lindo porque es uh -huh. para niños pero les cuenta pues a una niña que se, se enteran en su casa que, que su hermano es gay y cómo lleva todo este tema de, de su hermano y cómo lo acepta, es un libro muy hermoso que la verdad me hubiera encantado leerlo a mí de de niño de adolescente este va a estar con nosotros también este el, el el creador del podcast que se llama Preciosos Bastardos, que son recomendaciones de libros LGBT. Vamos a armar un Ajá. vamos a armar un podcast con 50 recomendaciones así en vivo. Vamos a estar Bien. cruzando recomendaciones y todo entre México Lector y, él, y se va a estar muy interesante también. Este y bueno, son los que me acuerdo ahorita, pero pues para que estén al pendiente de México Lector porque arrancamos ahora sí que junio un poquito antes, pero porque hay muchísimo material, hay muchísimo que queremos platicar y, y pues contigo pues arrancamos también este mes.
0: Pues me hace mucha ilusión de verdad, porque es verdad y recuerdo lo de la firma y todo aquello, el quiérete, me acuerdo la primera vez que hablamos y me hace mucha ilusión de verdad siempre reunirme, de hecho siempre tengo muchísimo trabajo y cuando alguien se pone en contacto, ah, oh, que queremos hacerte una entrevista, Uf, es que mira la verdad mi agenda muy complicado, es que resulta... Pero si tú me escribes, pues bueno, sí, venga, vamos a buscar una fecha, ya, ya te voy a decir que sí, contigo soy facilona.
1: No, y te lo agradecemos mucho, Gabriel, porque la verdad de, del club, muchos conocen tus libros o te han conocido gracias al club o tus videos y, y en México la verdad te lo he contado, o sea, creo que muchos este, te seguimos y nos encanta lo que escribes y pues estas anécdotas que podemos compartir, a pesar de ser dos países como distintos en muchas cosas, en otras cosas compartimos y, y uno, algo que nos une sí. es la lectura. Por aquí...
0: Totalmente de acuerdo. Mira, tenemos aquí una, 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 un comentario de Ferdinand Seyer. Uh, uh, me gustaría que escribiera un libro completo sobre los nuevos modelos de relaciones. Mira, no te puedo decir cuándo, porque no tengo ni idea de cuándo va a salir. No es el que estoy escribiendo ahora, pero es uno de mis proyectos. De hecho, ya lo comenté en la editorial y quiero escribir sobre ese tema.
1: Y por aquí Andrés Ramírez dice, gracias por estas charlas. ¿Podrían contarnos más sobre la persona que ilustró el libro?
0: Igual si nos puedes contar un poco más. Pues eh, Sebas, eh, Sebas Martín es eh, un dibujante de cómic bastante, bastante, bastante popular en España. Uh, si tú pones eh, en Google, por ejemplo, Sebas Martín, uh, yo qué sé, gay cómic o alguna cosa así vas a encontrar fácilmente el enlace a sus libros y vas a encontrar su biografía vas a encontrar mucha información sobre él está en Instagram también uh, creo que en, en el Twitter no está um, en Facebook también está, seguro que sí uh, y, y él tiene una trayectoria de muchísimos pero muchísimos, muchísimos años de dibujante yo tengo todos sus libros son como 14 o 15 de, de diversas historias y Además me gusta mucho porque ya al principio las historias eran más sencillas todo aquello, pero últimamente las, las novelas gráficas que escribe, que dibuja, tienen unos guiones fabulosos. La última que ha escrito eh, se produce a principios del año 1936, que en España en julio de 1936 hay un golpe de estado, el ejército se levanta contra el gobierno legítimo y comienza una guerra que dura tres años y después de esa guerra tenemos una dictadura hasta 1975, una dictadura fascista donde hay represión de las izquierdas, pero también de todas las personas LGBTI, etcétera, etcétera. ¿no? Y en la novela gráfica él nos cuenta cómo es la historia de dos homosexuales, el uno que es un exboseador que se gana la vida un, un cargando ca cajas y sacos de carbón y no sé qué, y el otro pues un chico de familia modesta pues que trabaja en un, como contable en una empresa del barrio, no sé cuándo está. Es muy, 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 muy bonito. Los guiones son cada vez más interesantes, más, eh, con más giros, con más, es, es espectacular, ¿no? Y le tengo mucho cariño a Sebas. ¿vale? Te digo, siempre hemos hecho la broma de que somos primos, que no somos primos. No somos, no coincidimos en el apellido, pero no, no somos primos, ¿no? Y, y a Sebas le, lo, yo te digo, lo podéis encontrar en cualquier sitio. Seguro que el, el, su trabajo llega de alguna forma a México. Y, y es, de, es muy de disfrutar, de verdad. Yo digo, el, el, la última novela maravillosa eh, que al fin del mundo nos, eh, nos agarre bailando o nos eh, pille bailando, creo que era, no recuerdo el verbo exactamente, luego tenía una anterior, mi madre, y el, el virus y la madre que lo parió, ambientada el, en, en la época del COVID, todo muy actual y, y muy reflejando historias de verdad de los hombres homosexuales con las que cualquiera se identificaría
1: excelente recomendación y, y también en México lector siempre andamos buscando estas recomendaciones de novelas gráficas, entonces las anotamos para, para leerlo por aquí ya subió Rodrigo Toledo este para hablar, Rodrigo tienes alguna pregunta bienvenido
2: hola, ¿se me escucha?
1: muy buenas Rodrigo, hola
2: hola, hola, buen día de todo eh, gracias a México lector para, por haber habilitado este espacio y también a Gabriel J. Martín por tanta información la verdad soy muy admirador, soy yo eh, Gabriel eh, yo actualmente vivo en una ciudad pequeña en el Perú al sur del Perú, casi cerca de Chile y la verdad uh -huh. sus libros me ayudaron mucho durante la pandemia atravesé muchas situaciones y gracias a, a las experiencias los consejos que daban en sus libros pude hacerlo satisfactoriamente de hecho recomiendo mucho sus libros ante los amigos que tengo y también me ayudaron mucho para salir del armario aceptarme a mí mismo, abrirme con mis padres y con los demás y quería hacer, quería hacer eh, hincapié en una, en una de las cosas que había comentado sobre las ciudades pequeñas y las aplicaciones. Es cierto lo que, lo que usted eh, indicaba, de que, por ejemplo, yo vivo en una ciudad pequeña que a lo mucho habrá unas 10.000 personas viviendo acá. Y la única manera de contactar a más personas que sé que son homosexuales igual que yo es a través de aplicaciones, y muchas veces son de maneras anónimas. No sabemos quiénes son hasta que realmente los conocemos o nos encontramos con ellos en la calle después de planear alguna salida. Y quería eh, comentarle, pero bueno, eh, preguntarle sobre eso. ¿Cómo es que, desde mi situación o de que muchas personas que viven en lugares muy alejados, podamos generar más vínculos con otras personas? Aparte de las aplicaciones, porque es un poco difícil, debido al estigma que tienen esas las mismas aplicaciones. En las ciudades pequeñas, muchos consideran que los que. Utilizan esas aplicaciones son personas que solo quieren tener sexo y no quieren entender nada más. Cuando en realidad yo lo considero como que es el único medio que tenemos para poder contactar con otras personas.
0: Pues mira, yo no sabría, pero en, en España tenemos un, hay una región que es Galicia que creo que en el resto del mundo a, a la mayoría de españoles nos llaman gallegos. Por lo menos en Argentina desde luego nos llaman gallegos porque los gallegos son una comunidad que emigró mucho y bueno, pues, pues han estado muy presentes en otros lugares del mundo. Y excepto las grandes ciudades que suelen estar cerquísimas de la costa, como puede ser eh, La Coruña, Vigo y tal, el resto del territorio son aldeitas muy pequeñas, eh, muy tradicionales, eh, con población mayoritariamente muy envejecida, todo aquello, y de muy baja densidad, donde es muy difícil encontrar eh, a otros hombres homosexuales eh, o cualquier otra persona LGBT ¿no? y claro, ahí se utilizan las redes sociales para conectar pero también es verdad que han desarrollado una serie de redes incluso hacen lo que llaman el orgullo rural, que consiste en hacer pues, celebraciones del orgullo en precisamente aldeas pequeñas donde se reúne toda la comunidad que está distribuida por. por son cuatro provincias, realmente es, es grande y tiene población, eh, quiero decir, que, 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 es, que es un territorio muy, muy, muy amplio, ¿no? Y organizan eventos donde todas las personas que están dispersas, pues un día se reúnen en tal sitio y entonces hacen bailes y hacen eh, músicas y hacen actividades y hacen concienciación, y hacen, hacen de todo, ¿no? Um, ese tipo de iniciativas, que aquí le llamamos los orgullos rurales y tal, luego se han ido imitando en otros lugares y han permitido darnos cuenta de que, en primer lugar, las personas LGBT estamos en todas partes, no es solamente algo de ciudad, ni, ni mucho menos, Hemos nacido y crecido en lugares de lo más diverso y pues, eh, tener que huir o marcharnos de nuestros eh, lugares de origen para poder conocer a otras personas realmente se hace duro. ¿no? Y se está intentando un poco revertir eso, pero claro, siempre hace falta una persona que tome la iniciativa, que empiece a moverse, que hable, que proponga, eh, que dirija, que organice las actividades y todo lo demás para poder hacerlo, bueno, pues para poder organizar este tipo de encuentros y, y este tipo de actividades, ¿no? Utilizan las, las redes sociales, lo digital para conectar y organizar esos encuentros en, en lugares diversos de, del espacio. ¿no? Y cuentan que la experiencia de Remete es muy buena para todos, tanto para las personas que se encuentran como para la población no LGBT, de esos lugares donde de repente pues, han llenado el pueblo de un montón de, de trans y un montón de gays y un montón de lesbianas que vienen y que cantan y que bailan y que se divierten y que están con nosotros y lo pasamos muy bien y nos conocemos todos y no sé cuánto cuál. No cual No sé si sería exportable, tal, pero esa idea de comunidades pequeñitas que aprovechan lo digital para organizarse y terminar reuniéndose, bueno, pues aquí ha funcionado y si puede servir pues ojalá
1: Igual, Rodrigo, ahí yo te complemento porque, digo, fue realmente también como nació el Club de Lectura de, de México Lector, o sea, hay veces que, que los espacios no existen y como comentaba ahorita Gabriel, sí es importante que tomemos como ese rol de decir, si el espacio no existe, hay que crearlo o sea, si no existe un espacio de lectores, alguien tiene que crearlo, y así es como ha ido creciendo también México Lector. Entonces, este, pues igual esa invitación, igual si necesitas alguna ayuda con ideas y todo. Lo importante es como encontrar esa gente, unirte, y como lo comentaba ahorita Gabriel, pues está muy padre que, que se unan, que se haga una fiesta, una celebración. Y no solo para la comunidad, sino también para los aliados, que también pueden tener mil dudas, y que a veces nosotros pues podemos ayudarlos en este proceso de, de entender y todo, y, y cada vez este ser un poco más una comunidad. Y por aquí, Gabriel, dejaron este, otra pregunta más en los comentarios. Dice: Edward, ¿cuál fue el mayor reto que te enfrentaste para elaborar el Kama Sutra Gay?
0: Pues um, casi siempre es, es la estructura, el que, que, que va adelante, que va después, cómo distribuye la información, todo aquello, ¿no? Pero tengo que decirte que probablemente el Kama Sutra haya sido el libro más sencillo. Uh, de todo, de, de, en el sentido que no, no me ha supuesto una gran dificultad para para, para escribirlo quizá la concisión sabía que tenía que ser un libro bastante más escueto que lo que estoy acostumbrado, yo acostumbro a escribir 300 páginas que siempre es una burrada y debería escribir menos, libros más, más reducidos que se lean un poquito más rápido ¿no? Entonces, quizá la, la concisión el no excederme demasiado ser eh, las descripciones que sean pues, muy precisas, muy exactas pero sin una palabra de sobra y cosas así, porque luego tenía que llevar un montón de ilustraciones y eso ya ocupaba también espacio, todo lo demás y tenía que tener cuidado con ese, con ese, con ese aspecto, ¿no? Así que quizás sea este el, el, el no, no pasarme que yo soy muy de, bueno, quiérete mucho es una burrada de 500 y pico páginas es que lo mío fue, fue tremendo porque yo me pongo a escribir y me enrollo muchísimo entonces ser capaz de recortar para mí es el, el probablemente el, más re el reto más importante de todos
1: Entonces...
0: También, también tengo que decirte que en un, claro, si tú blogues y haces un libro que está pensado para los hombres transexuales, hombres gays, trans, hombres gays, intersex, puede parecer algo como muy difícil y cómo consigues esa información, pero claro, yo mismo soy una persona intersex, esto lo conozco muy bien y hago activismo y conozco un montón de gente, pero es que además tengo un montón de amigos que son trans y gays. Con lo cual, eh, era muy fácil. De hecho, me ayudaron muchísimo eh, al hablar de los nombres que utilizan, de las prácticas, de un montón de cosas, y tuve la enorme suerte de que contaba con la colaboración de, de, de personas con, con una amplísima experiencia y unas ganas de contar su, sus experiencias, precisamente, al resto del mundo que me han ayudado mucho ¿no? entonces lo que puede parecer un poco más difícil como encontrar esas personas que representasen pues afortunadamente pues, me, me presumo de tener amigos en todos lados y, y, y pues me ayudaron me ayudaron muchísimo y fue muy bonito de hecho a tres que me ayudaron muchísimo les dediqué el libro en agradecimiento o sea que fue una tarea en la que recibí mucha colaboración y, y mira
1: Oye, ahorita que comentas lo de los amigos, me acordé de, de tu primer libro, en el de Quírete Mucho, Maricón, de la importancia de que nosotros como personas LGBT, pues, hagamos buenos círculos de amistades, y, mm. y, y que eso yo creo que nos va a servir, como en este caso a ti te sirve para un proyecto, pues, para lo que hagamos, o sea, si hay que cuidar muchísimo el tema mm. de las amistades, porque no sabemos, la verdad.
0: Totalmente, es que además los seres humanos somos una especie social, somos unos homínidos o sea, es que el, 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 la socialización, la compañía de los demás es fundamental para el bienestar, una persona que está sola difícilmente, o sea, una soledad no elegida, es decir, yo quiero que otra temporada solo, vale, pero si es una soledad no elegida los problemas de salud mental no tardan en aparecer
1: gusta que comentas eso de salud mental, este... Bueno, esto igual se los comento a todos, que sí es bien importante como, como tomarlo en cuenta, como el acercarte a un experto, leer libros, este, buscar ayuda cuando lo necesites. Justamente este año que estamos armando la agenda del Pride Day de, bueno, de donde estoy trabajando, les decía, bueno, creo que ya hemos tenido varios años de hablar de, del amor, de hablar de la importancia del respeto, pero creo que es importante pues también poner en la gente el tema de, de salud mental, no por todo lo que hemos vivido y lo que platicas también en varios de tus libros. Creo que es algo que no tenemos que pasar de largo.
0: No, no no para nada. Pero de hecho, además en todo el ciclo vital, es, es que, no como decía cuando hablamos de que inteligencia emocional, nosotros tenemos que afrontar unos retos tremendísimos. Ya no solo el, el hecho de de los problemas emocionales. Por ejemplo, cuando comentamos el tema de vivo en un sitio, no hay muchas otras personas LGBT, pues uno de los primeros desafíos que tenemos es hacer ese duelo de darnos cuenta de que somos una minoría y que nos va a resultar más difícil socializar. Lo que al resto del mundo le parece mucho más sencillo y es pues, parte de su vida cotidiana, para nosotros encontrar iguales puede ser todo un desafío también y de repente nos encontramos que, que lo más tonto, que lo que a una persona random le, le viene casi regalado, a nosotros nos cuesta un esfuerzo. Pues esto es continuo y evidentemente eso tiene repercusión y tenemos que cuidarnos muchísimo psicológicamente para pues, que eso no termine siendo mella. O sea, que centrar en la salud mental y en la salud emocional eh, los mensajes me parece aceptadísimo, porque es que es súper necesario.
1: Sí, es algo que, que no debemos de olvidar. Por aquí Ferdinand dice, muchas gracias Gabriel, amo tu trabajo, gracias por esta labor que haces, porque gracias a ti soy una persona muchísimo más informada. Sí, no sé si se puede por aquí. Pues me alegro
0: infinito porque para mí es precioso saber que lo que estoy haciendo puede ayudar a los demás a sentirse mejor consigo mismos, a tener más información. Y, y yo creo que para mí realmente es el, 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 lo que da sentido a mi trabajo, el conocer el mundo, entenderlo y poder explicárselo a, al resto. O sea, creo que es lo más, más, más importante de todo.
1: Otro saludo por acá de David Viveros. Dice, muchas gracias a México Lector y al querido Gabriel Conto Martín Por tanto, amor a la comunidad. Dios los bendiga.
0: Muchísimas gracias, de verdad.
1: Y por acá Martín Hernández. Yo quiero saludar a Gabriel Conto Martín. Me encanta todo el material que ya ha desarrollado. Es un honor tener la oportunidad de contar con ese apoyo.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo más o, o comentar algo. Ahorita en los comentarios. Pero vemos ahorita mientras contestan. Este pues te agradezco muchísimo, Gabriela, que lograste hacer este espacio en la agenda. Sabemos que tenemos temas de horarios, que estamos separados muchos kilómetros. <risa> sí. Pero afortunadamente, pues aquí es un pedacito de México que llega hasta España y que la verdad nos llegan tus libros acá los leemos este, por acá si a alguien le cuesta trabajo conseguirlos o algo, pues que nos escriban porque he visto que hay varias librerías que ya los están vendiendo en Ciudad de México y que también lo puedes conseguir ya en, en Amazon en, hay un, una página que les recomiendo que se llama Busca Libre, que te los manda directamente y pues baja mucho el costo de importación y demás, y pues también hay la mayoría de los creo que están todos en digital entonces, este, pues por ahí quien tenga dudas de cómo conseguirlos, sepan que en México se pueden conseguir y que les recomendamos pues la verdad todos, ahora sí
0: como me alegro saber que de verdad pues, tenía, eh, costaba eh, que eh, el libro llegara, se distribuyera a nivel internacional. Porque son muchos elementos. Una cosa es lo que tú escribas, luego se publica, luego pero necesitas un grupo empresarial que lo distribuya, que lo lleve lo lleva al resto de países y demás. Y, y este es un proceso que cuesta, que cuesta. ¿no? Así que me siento muy feliz de saber que hay varias librerías allá en México que lo tienen y que está a disposición de, del público. Y me, parece, me parece precioso, me das una alegría.
1: Sí, la verdad que justo cuando habíamos platicado que lo habías lanzado en finales del año pasado, no, no era tan sencillo uh -huh. conseguirlo, porque creo que también se acabó muy rápido la, la edición ¿no? en España. La primera edición, sí, tuvimos que hacer una segunda edición en diciembre ya, se acabó muy, muy, muy rápido. Sí. Entonces, este, ya esta vez cuando te volví a escribir, pues ya, ya lo pude encontrar en esta página que les digo, que se llama Busca Libre, que pueden encontrar muchísimos libros por allá de España, que tienen muchísimas recomendaciones muy buenas y de esa manera lo pueden conseguir, o en librerías de la Ciudad de México hay una librería especialidad especializada que se llama Voces en Tinta, que también ahí pueden encontrar Ajá. sus libros, que la he conocido, está por aquí en por Reforma pero pues sí es posible, entonces los que están ahorita escuchándonos y que se quedaron con curiosidad de, de leerte, sepan que sí es fácil ya conseguir tus libros por acá.
0: Pues me alegro muchísimo, <ríe> de verdad.
1: Pues bueno, déjame ver, creo que aquí hay otro comentario, dame un segundito. Uh, Déjame agrego aquí el espacio Nos escribe Fede Zaragoza Dice A mí me vino bárbaro Quierete mucho, maricón Gracias, Gabriel Ya te lo dije en su momento Un abrazo a todos
0: Pues muchas gracias, Fede Es un amor Gracias, de verdad
1: Perfecto, pues No nos queda más que agradecerte, Gabriel Por este espacio Se va a quedar grabado Quienes llegaron después O quieran escucharlo Va a estar en, aquí en Twitter o este, lo voy a convertir en podcast, en el podcast de México Lector. Pues cuando lo quieran volver a escuchar, ahí va a estar. Muchísima información que nos trajiste este día. Este, muchísima información que también hay en tus libros, que nos invitamos a leerlos. Y pues con esto pues, inauguramos este mes de Orgullo Lector. Vamos con más recomendaciones. Vamos a seguir abriendo espacios. Y déjame ver por aquí otro comentario que llegó ahorita. Ay, dice Ferdinand Sawyer... Eh, Gabriel, ¿algún día vendrás a México alguna firma de autógrafos?
0: Pues eh, es eh, un deseo, ya lo he comentado con los amigos, de, tenemos que ir a México, tenemos que ir a México, tenemos que ir a México, y evidentemente se si voy a México, aunque vaya de turismo, evidentemente me encantaría organizar algún acto. No sé cuándo, ojalá, ojalá pronto, ojalá.
1: Mira, si... Sí. Yo ya aquí comprometiéndome, pero si vienes a México, de México lector, si se tiene que organizar firmas de autógrafos o algo, yo ahí me, me coordino, pues si llegas a venir por acá, hay playas muy, muy lindas, Puerto Vallarta está genial, entonces si llegas a venir por acá con tus amigos, un par de horas este, organizamos algo por acá con todos los del club, con los que nos están escuchando, pero sí nos daría mucho gusto que, que nos pudieras visitar este, en un par de horas que nos visites aquí.
0: Pues sería maravilloso y de verdad que me encantaría, además amo México, tengo un cariño enorme al país y a, las, y a, y a todos los mexicanos porque el trato ha sido precioso, por lazos familiares también y bueno, pues es que me encantaría, ojalá, ojalá pudiera el año que viene, cuando fuera, pero ojalá, ojalá.
1: Esperamos que así se pueda lograr. Pues muchísimas gracias a todos los que entraron a escuchar, que dejaron sus comentarios. Este, sigamos leyendo, gracias a todos los que nos escuchan, y pues muchísimas gracias Gabriel
0: A vosotros siempre, un beso
1: gigante a ti y un beso gigante a todos los oyentes, besos